0: Niner Empire Germany aufgepasst, die 49ers haben das wichtige Matchup gegen die Atlanta Falcons mit 31 zu 13 gewonnen und Lukas und ich haben dieses Mal direkt nach dem Spiel die Aufnahme gemacht, weil ich heute direkt im Levi Stadium vor Ort war und ich will euch einfach mal ein bisschen mitnehmen durch meinen Tag, den ich heute hier in Santa Clara verlebt habe und wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Einen wunderschönen guten Morgen, es ist 3.27 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme und ich habe mich hier zusammengefunden und zwar mit David, der heute beim Spiel vor Ort war.
0: Ja, ich kann einen schönen guten Abend sagen, weil wir haben es hier gerade, ich sitze hier gerade in einem Hotel äh, in der ganzen Nähe vom, vom Flughafen hier in San Francisco, da haben wir es gerade mal 18.30 Uhr und wir haben uns jetzt gedacht, wir nehmen die Folge jetzt doch schon heute Abend auf. Eigentlich hatten Lukas und ich uns für morgen früh oder morgen Mittag deutscher Zeit verabredet und äh, wir wollen aber heute hier nochmal jetzt die frischen Erlebnisse quasi aus dem Spiel mit euch auch zusammen äh, besprechen und auch ein bisschen teilhaben lassen.
1: Ja, die 49ers haben 31 zu 13 gegen die Atlanta Falcons gewonnen. Ein sehr wichtiger Sieg. Aber bevor wir über das Sportliche reden, David, wie war dein erstes Spiel vor Ort? Wie war dein Tag? Was hast du gemacht? Und wie war, wie war das Erlebnis generell?
0: Also ich muss sagen, ich bin jetzt ziemlich kaputt, weil ich ziemlich lange unterwegs äh, war. Ich hab, äh, bin gestern Abend, weil ich gerade auch in den USA sozusagen mit Freundin und mit Kind Urlaub mache und bin jetzt nur für dieses Spiel hier in die Bay Area geflogen, weil ich mir dann doch diesen Lebenstraum dann jetzt mal erfüllen wollte und die Chance ergreifen wollte, hierher zu fliegen. Das war schon ziemlich anstrengend, muss ich sagen, weil ich gestern auch vier Stunden Verspätung hatte mit dem Flug aus Miami und dann war heute Nacht auch in den USA, so zwischen Miami und San Francisco waren einige äh, Gewitter unterwegs, also es war auch ein sehr unruhiger Flug, so dass ich erst hier so zwei Uhr Ortszeit in San Francisco nachts angekommen bin in einem Hotel. Hab mit dem Hotel, habe mir den Wecker dann aber relativ schnell und früh gestellt und bin dann mit dem Mietwagen heute so gegen 8 Uhr morgens äh, Richtung Santa Clara gefahren. Erstmal herzlichen Dank natürlich an alle, die auch in unserer Facebook-Gruppe mir nochmal die Tipps gegeben haben, wie man am besten zum Spiel kommt und äh, was man da am besten machen kann. Ich hatte dann vor Ort äh, tatsächlich auch noch einen Parkplatz gefunden für 30 Dollar. Den habe ich dann in Anspruch genommen, weil ich sehr, sehr früh, also ich war dann schon so gegen 9 in der Nähe vom Levi Stadium und habe den dann in Anspruch genommen. Sonst wäre ich aber auch nochmal nach Mountain View gefahren und wäre dann mit der Bart, also mit dieser oder mit dem k Train, hier zum Stadion gefahren. Aber das hat sich angeboten und deswegen wollte ich dann einfach mal auch die Umgebung rund um das Stadion so ein bisschen begutachten, was dort so los ist vor dem Spiel. Hatte mir einiges vorgenommen. Ich wollte auch ein paar schöne Fotos machen oder noch schönere Fotos machen und hatte auch meine Drohne mit am Start. Aber äh, so ungefähr bis eine Stunde bis zum Spiel äh, war übelster Nebel in Santa Clara. Das heißt, man hat fast gar nichts gesehen. Deswegen habe ich die Drohne dann auch im Auto gelassen. Aber nichtsdestotrotz war das eine richtig coole äh, Zeit. Ich habe äh, quasi bin mal über die Tailgating-Bereiche rübergelaufen. Und ähm, als ich dann die Fahne vom Niner Empire Germany ausgepackt habe, um ein Foto zu machen, ähm, kamen dann immer sofort Leute auf einen zu, haben ein Bier zugeworfen, hey, you, you are from Germany or what, ähm, sind mit einem ins Gespräch gekommen. Also war jetzt, ich war halt alleine bei dem Spiel, aber irgendwie auch nicht. So, Also da sind alle Leute super freundlich auf einen zugekommen. Ähm, es hat sich dann auch krass gefüllt, der Tailgating-Bereich. Ich bin dann aber auch ähm, so gegen 11 Uhr, als die äh, Tore geöffnet wurden, halt in den Stadion-Innenbereich reingegangen. Also äh, aus, also innerhalb der Tore. Und ähm, auch dort äh, war eigentlich das gleiche Bild. Ähm, ich habe dann äh, relativ schnell einen äh, 49ers-Offiziellen äh, äh, dort getroffen, mit dem ich ins Gespräch gekommen äh, bin, weil ich äh, mich noch mit dem Nick Clark, das sozusagen der Fanbetreuer von den 49ers, treffen wollte. Wir hatten im Vorfeld jetzt ein bisschen E-Mail-Kontakt. Äh, mit dem ist das Niner Empire generell auch immer so ein bisschen in Kontakt, wenn es ähm, irgendetwas geht. Und da haben wir uns mit denen kurz ausgetauscht. Ich habe auch noch so ein kleines Präsent, so ein Supporters Club Box bekommen mit einem Schal und einer Flagge drin und vor allen Dingen mit dem Yearbook 21 von den, von den 49ers, wo alle Infos zu allen Spielern auch drin stehen. Das ist auch eine richtig schöne Sache gewesen. Und ähm, ja, dann bin ich auch noch mal auf die andere Seite des Stadions gelaufen, ähm, zu der Montana und Clark Statue. Und da habe ich auch zwei Kollegen von dir, Lukas, quasi getroffen, zwei Typen aus Österreich, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, die auch sogar unseren Podcast kannten, zumindest der eine davon. Und die waren aber auch sehr überrascht, dass es jetzt ein Niner Empire Austria gibt. Und die habe ich dann darauf verwiesen, dass sie sich dann gerne auch auf unserer Instagram-Page melden können. Und dann würde ich die auch direkt an dich weiterleiten, Lukas. Ja, und dann bin ich so in den, in den Innen, also quasi... Äh, in den Sitzplatzbereich reingegangen. Ähm, mein Sitzplatz war so hinter der Endzone, äh, wo auch ähm, der Spielertunnel ist und die Spieler rauskommen, also sehr niedrig, sehr flach, sehr nah am Spielfeldrand dran. Und ähm, da ich mich eh auch mit äh, Matt Mayoko verabredet hatte bei der Pre-Game-Show äh, von NBC Sports äh, Bay Area, ähm, habe ich ihn dann vorher schon gesehen, weil er dann im Innenraum des Stadions war und habe ich ihn einfach gerufen und er ist dann halt auch wirklich sofort gekommen und genauso wie er im Podcast auch wirkt, also es ist wirklich ein super netter, sympathischer und liebevoller Mensch, also der hat sich knapp zehn Minuten Zeit genommen, um mit mir da quasi von der Tribüne runter in den Innenraum zu unterhalten, hat Nachfragen gestellt äh, zu, zum Niner Empire Germany, und ähm, war echt ein richtig, richtig nettes Gespräch, also so wie, wie man ihn aus dem Podcast äh, auch kennt. Hat dann noch ein Foto äh, gemacht äh, mit uns, hat das auch auf seiner Instagram-Page hochgeladen. Also gerne mal bei Matt Mayoko vorbeischauen auf seiner Instagram-Seite. Und ähm, da muss ich sagen, also da bin ich echt ein bisschen überwältigt gewesen, wie freundlich und wie, wie herzlich der doch auch in, im Real Life halt ist. und äh, Aber ich glaube... Du hörst ja auch seinen Podcast, Lukas mit Miyoko, hätten wir, glaube ich, auch nichts anderes von ihm erwartet.
1: Nein, also habe ich nichts anderes erwartet, ist ein klasse Typ auf jeden Fall.
0: So, und dann habe ich mich äh, dann doch nochmal eine Dreiviertelstunde einfach auf meinen Platz gesetzt, so ein bisschen geguckt, äh, was, was passiert im und rund um das Stadion noch so alles? Ähm, war natürlich krass, dann relativ nah, auch bei den Warm-Ups dabei zu sein. Ob das jetzt Nick Bosa, George Kittle oder Divo Samuel oder wie Trey Lance zusammen mit äh, Jimmy Garoppolo da äh, performt hat äh, bei den Warm-Ups. So nah dran zu sein, das ist halt schon mal echt was anderes. So. Also wir befassen uns ja genauso wie viele, die unseren Podcast hören, wirklich tagtäglich mit den 49ers und sind die Gesichter bekannt, äh, auch die, die Abläufe, alleine wie sie laufen, hat man schon von Weitem erkannt, wer da auf einen zukommt, auch wenn er irgendwie rückwärts gelaufen ist und gerade ein Warm-up gemacht hat. Also das war schon ein irres Erlebnis, muss ich sagen. Und ähm, bis auf zwei, drei Meter dann auch mal Kai Shanahan oder John Lynch ist dann auch noch dran vorbeigelaufen oder die Miku Ryans, unser Defensive Coordinator. Also jeder Spieler, den man so kennt und selbst äh, Jason Verretz, äh, der dann äh, als Langzeitverletzter halt in, in Trainingsklamotten da trotzdem auch an einem vorbeigegangen ist, also das war schon echt ein richtig richtig schönes und krasses Erlebnis und äh, zu den Spielern hat man dann natürlich keinen Kontakt gehabt, also die waren dann fokussiert auf, äh, auf ihr Warm-up und auch äh, quasi in der Halbzeit oder nach dem Spiel sind die relativ schnell wieder in den Spielertunnel reingegangen. wo Samuel hat noch ein bisschen mit dem Publikum interagiert, der wirft dann immer den Football rein, lässt ihn sich zurückwerfen und geht quasi einmal diese Fankurve hinter der einen Endzone ab und ja, also ich bin da immer noch sehr, sehr überwältigt von diesen Eindrücken, weil dann auch das Wetter mitgespielt hat, also es war dann wirklich super blauer Himmel, der Nebel hat sich komplett verzogen, die Sonne kam dann immer näher auf den Sitzplatz, wo ich war und ähm, bis zum Spiel einfach nur 1A-Erlebnis und kann wirklich jedem die niners fan nur ans Herz legen. Legt euch den einen oder anderen Taler jetzt schon mal irgendwie pro Monat beiseite. Flüge kriegt man auch für 500, 600, 700 Euro nach San Francisco. Plus die Karte natürlich noch und das sind auch die Übernachtungskosten. Aber legt euch das vielleicht für die nächste Saison so Stück für Stück beiseite und erfüllt euch auch diesen Traum. Das ist wirklich ein wunder wunderschöner Tag gewesen. Und über Spiel wollen wir ja auch noch ein bisschen sprechen.
1: Ja, bevor wir zum Spiel kommen, würde ich dich noch fragen, welche ich auch persönlich mal gerne hinfliegen würde. Was würdest du jemandem mitgeben? Was sollte er unbedingt tun? Wann sollte er ankommen? Und wie sollte er den Tag vorher schon planen? Beziehungsweise wo hattest du dein Hotel vielleicht?
0: Also normalerweise würde ich natürlich sagen, bei so einer schönen Stadt wie San Francisco oder generell der gesamten Bay Area, wenn man dann dieses Stück von San Francisco, den 101 runterfährt nach Santa Clara, da ist ja dann der ganze Silicon Valley mit Palo Alto und noch diesen ganzen anderen Tech-Firmen und Unternehmen, die hier auch äh, angesiedelt sind. Dafür sollte man sich wahrscheinlich schon alleine eine Woche irgendwie Zeit nehmen, um hier in dieser Gegend auch einfach zu leben und um das alles mal ein bisschen mitzunehmen. Ich persönlich habe jetzt äh, die Möglichkeit, weil ich ja wirklich nur von gestern Nacht bis morgen früh äh, hier bin, also quasi wirklich nur für das Spiel, habe mir jetzt hier ein Hotel ähm, rund eine Meile vom Flughafen entfernt äh, genommen. Und habe mich halt für einen Mietwagen entschieden, weil ich jetzt auch nach unserer Aufnahme nochmal Downtown San Francisco fahren will. Vielleicht auch nochmal äh, irgendwie Treasure Island, nochmal einen schönen Blick auf die Skyline äh, von San Francisco haben und auch auf die Golden Gate Bridge dann vielleicht nochmal. Und, ähm, aber andere haben auch gesagt, ähm, es besteht durchaus die Möglichkeit, wenn man einen wirklich, richtig entspannten Spieltag haben will, dass äh, ein Hilton und ein Hyatt müsste es, müssen glaube ich, sein, sind im direkten Umfeld des Levi stadiums Also wirklich, du kannst äh, dann aus den Zimmern quasi auf das Stadion gucken. Wer das machen möchte, dem sei das natürlich zu empfehlen. Die Preise, wenn man die kurzfristig natürlich irgendwie ähm, anvisiert, sind ziemlich hoch. Wenn man das aber im, im Vorfeld äh, sehr weit vorher macht, dann geht das. Und auch die Karten bei den 49ers, ähm, ich habe die, glaube ich, vor knapp anderthalb Monaten habe ich meine Karte mir bestellt. Da war noch relativ viel Auswahl und ich habe gestern mal auch Spaß geguckt. Da war jetzt aufgrund der sportlichen Situation, dass die 49ers jetzt auch natürlich super gut wieder im Playoff-Rennen sind und wir sprechen ja auch gleich nochmal über das Spiel, waren jetzt natürlich nicht mehr so ganz so viele Sitzplätze frei und die Auswahl ist dann ein bisschen weniger geworden. Also ruhig frühzeitig auch schon nach Karten gucken. Und ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, auch aus San Francisco selbst und auch vom Flughafen her. Mit, äh, den, mit der Bart heißt die und ähm, den Caltrain, also quasi den privaten Unternehmen, die es hier in Kalifornien gibt äh, und in der Bay Area, ähm, dass man äh, dann quasi mit so Personen Shuttle Zügen dorthin fahren kann und auch sehr nah am Stadion rausgelassen wird. Ansonsten würde ich sagen, früh anreisen, das wirklich alles mal mitnehmen, ruhig drei vier Stunden vor Spielbeginn dort sein einfach die Atmosphäre mitnehmen, auch dieses Tailgating da mal rübergehen gehen ähm, und ähm, einfach sich Zeit dafür nehmen und auch nicht irgendwie unter Stress ähm, das Stadion sofort verlassen. Also ich war ein bisschen irritiert am Ende, auch wenn äh, das letzte Viertel natürlich nicht mehr so viel ging, dass dann doch irgendwie sechs Minuten vor Ende das Stadion schon halb leer war, weil das Spiel irgendwie gelaufen war. Ähm, ist nicht mein Fall, ich bin bis zum Schluss natürlich geblieben und auch fast bis ganz zum Schluss mit, weil ich dann auch nochmal gucken wollte, wie die, welcher Spieler vielleicht dann doch nochmal aufs Feld kommt danach oder wie die Abläufe da sind. Also mein Appell an euch, legt einen Groschen beiseite, erfüllt euch diesen Lebenstraum und es lohnt sich ohne Ende, also wirklich. Und ähm, nehmt euch einfach dann den kompletten Tag für diese Spielzeit.
1: Ich beneide dich auf jeden Fall, also ich wäre sehr, sehr gerne auch vor Ort gewesen, aber ich würde sagen, kommen wir zum Sportlichen. Und bevor wir jetzt auf Offense und Defense eingehen, erstes Play des Spiels, Kickoff, Hasty Return, Fumble. Was hast du gedacht?
0: Ja, ich dachte, na toll, jetzt bin ich heute hier im Stadion und äh, dann wird das vielleicht eine ganz schräge Nummer. Ähm, aber da ging ein Riesenraun natürlich durchs Stadion, das alte Spiel oder das alte Lied aus den letzten Spielen, Special Team Arbeit, sollte sich ja im Laufe des Spiels auch wie so ein roter Faden leider als eins, als eine der wenigen Schwachstellen in diesem Spiel durchziehen. Und natürlich, Vollkatastrophe. Du entscheidest oder du bist äh, Empfänger des, äh, des Kickoffs und hast den Return und verlierst ihn sofort und hast sofort eine Red Zone Possession für die Falcons und für Matt Ryan, das ist natürlich, also schlechter kannst du ja in einem Spiel einfach nicht starten. Ähm, was wiederum danach ziemlich gut gelaufen ist und äh, was mich dann auch sehr zuversichtlich für den weiteren Spielverlauf gestimmt hat, ist, dass äh, dann sofort eine Antwort gegeben wurde und es Quasi, äh, es war dann ein Turnover on, on Downs. Also, du musst mich heute leider vielleicht das eine oder andere Mal äh, äh, berichtigen, weil äh, im Stadion hat man nicht alles immer zu 100% gesehen und ähm, weil es auch teilweise die, die Atmosphäre so laut war, hat man auch nicht alle Calls von den Refs dann auch gehört und ich hatte dann auch nicht das Auge für jedes Play dann auf dem Screen quasi. Aber das war ein Turnover on Downs im ersten,
1: ne? Ja, genau. Also, ja. ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Play war, aber ich glaube, es waren drei Run-Plays und dann. Passplay, aber es war auf jeden Fall ein Turnover und
0: ja. ja. Gut, definitiv. bevor wir jetzt,
1: du hast die Defense angesprochen, aber ich, bevor wir zur Defense kommen, muss ich noch eins ansprechen. Die Special Teams Arbeit, das ganze Spiel über, war einfach eine Katastrophe. Ich ja. weiß nicht, ob du es anders gesehen hast, aber die Kickoffs waren zu kurz, die Kickoff-Coverage war schlecht. Das war jede, Ich hatte jedes Mal das Gefühl, dass gleich ein Return-Touchdown passiert, unsere Punts waren schlecht. Die waren jedes Mal, zum Beispiel einer war 39 Yards, das kann einfach nicht sein. Die Falcons hatten gefühlt immer mit den im Ball, nicht einmal ein bisschen tiefer. Und ich verstehe einfach nicht. Ich kann Und bei den Returns hatte ich immer eine Angst, dass wir den Ball vermmeln Also das war unfassbar. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war eine Katastrophe.
0: Ja, auch jeder, der bei mir im Umfeld saß, hat genau das gesagt. Es gab immer wieder einen Rauen. Es wurde schon immer wieder gefordert, wenn wir quasi returned haben, äh, dass der Ball bitte einfach in äh, die Endzone äh, quasi gerollt werden lassen soll, äh, damit wir an der 25-Yard-Line starten. Also jedes Mal, äh, also Vollkatastrophe, kann man nicht anders nennen. Und äh, wundert mich aber auch und finde ich auch eine echt schräge Entwicklung, weil die erste Hälfte der Saison äh, hat Mitch Wisch äh, Wischnowski ja eine ultra gute Saison äh, gehabt. Da waren irgendwie 80 Prozent der Bälle. Inside 20 gelandet und da haben wir ihn auch äh, sehr gelobt hier bei uns im, im Podcast. Ähm, das ist, äh, Aber ich will es nicht nur an ihm äh, aufmachen, also sowohl beim Receiven als auch äh, gegen den Ball dann quasi, äh, weil ja wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, jeder First Down äh, der Falcons war dann fast an der Mittellinie.
1: Ich glaube, am Ende der Saison muss Richard Hightower gehen, also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
0: Wahrscheinlich, ja. Das äh, wird die Konsequenz sein.
1: Vor allem, ich habe unter der Woche seine Pressekonferenz gehört und er hat dann auch noch Mitch Wischnowski als einer der besten und talentiertesten Punter beschrieben und David Lombardi hat auch unter der Woche getwittert, dass wir in der Kickoff-Coverage so gut sind, aber die Kickoff-Coverage ist doch nur so gut, weil die Punts nicht so weit gehen. Also da belügt man sich irgendwie selbst und geht der Wahrheit irgendwie aus dem Weg, finde ich.
0: Ja, definitiv.
1: Also ich habe zum Beispiel auch nie irgendwie gehört, dass Shannon oder so gesagt hat, dass Special Teams scheiße war oder so. Was es aber war. Also da geht man wirklich der Wade ein bisschen aus dem Weg. Gut, aber lassen wir es mal Special Teams. Darüber sollten wir eigentlich hier nicht sitzen und reden. Um naja gut, aber für die nächsten Spiele
0: zumindest äh, kann es ja dann doch relevant werden, weil wenn äh, das dann gegen äh, vermeintlich stärkere Teams oder wenn wir dann vielleicht auch das schöne Wort der Playoffs in den Mund nehmen dann kann sowas spielentscheidend werden so ne? und äh, das muss ich definitiv adjusten im Laufe der Saison jetzt noch.
1: Ja, genau. Ja gut, kommen wir zu deiner angesprochenen Defense, du hast dir gesagt, direkt im ersten Drive einen richtig geilen Stop gehabt, Turnover und Downs, wir hatten dann glaube ich insgesamt drei Turnover und Downs und die Falcons hatten fünf Plays an unsere Eins und haben daraus keinen Touchdown geschafft. Was sagst du zur Defense, wie hat sie dir gefallen und ich würde sagen, die Miko Ryans, super Gameplan, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, heute auf dem, auf dem Weg zum Stadion nochmal äh, so ein bisschen überlegt, dass ja vor einigen Spieltagen auch noch in, in, äh, in der Presselandschaft und auch äh, im Social-Media-Bereich schon darüber gesprochen wurde, oh, ist der Miko Ryans vielleicht doch nicht so weit gewesen, ist er vielleicht doch zu jung und zu grün hinter den Ohren, aber ey, du musst dem Jungen auch ein bisschen äh, Platz geben und die Spiele, der muss sich auch erstmal an die NFL äh, gewöhnen als Defensive Coordinator und nicht nur äh, Linebacker-Coach war er vorher. Ne? Ähm, das ist ja schon eine, eine ganz, ganz andere äh, Verantwortung. Und ich finde, das hat er dieses Spiel ultra gut gemacht, weil ich hatte im Stadion kaum das Gefühl, äh, dass die Falcons dieses Spiel, nachdem wir in Führung gegangen sind, noch mal drehen können. Es gab eine einzige Schwachstelle, meiner Meinung nach, äh, neben, dem, äh, neben dem Special Teams. Und das war unser Cornerback Embry Thomas, den sie auch gnadenlos in, in, in vier, fünf Plays halt ausgenutzt haben und äh, auf ihn extra gegangen sind. Und wir haben es auch gesehen, es gab wieder sehr viele Defensive Play Calls mit zwei äh, sehr hohen Safeties, weil halt irgendwie das fehlende Vertrauen in die Cornerbacks äh, seitens der, des coaching Staffes aktuell vorhanden ist und weil sie auch jung sind. So, ne? äh, aber das ist so ein bisschen das Einzige gewesen, ähm, was äh, vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar war von äh, Matt Ryan, dass die Bälle dann da auch immer gelandet sind und hat im Endeffekt zum Touchdown geführt und es waren aber auch noch zwei Big Plays über, über 30, 40 Yards dabei.
1: Ja, Embry Thomas, ich weiß nicht, was ich sagen soll, also mir hat er definitiv besser gefallen als gegen die Bangs. er war zum Beispiel bei den Catches von Gage immer wieder genau bei ihm und hat ihn wirklich eng gedeckt und das waren dann echt gute Catches, aber es ist halt immer noch Russell Gage, der ihn da mehrmals zerstört hat, also ich weiß nicht, würdest du lieber im nächsten Spiel Dante Johnson sehen oder Embry Thomas und versuchen ihn einfach zu entwickeln?
0: Also ich würde sagen, das Spiel heute war Gold für ihn wert. Also auch die Leute, die um mich herum sa saßen, haben gesagt, okay, das ist ein junger Typ, das ist ein Rookie, der wurde jetzt ins äh, kalte Wasser geschmissen, weil wir halt diese Situation auf Cornerback-Nummer haben. Und das Wichtige ist jetzt, dass er aus diesem Spiel lernt und dass er dann schaut, dass er die Fehler abstellt, äh, die er da gemacht hat oder dann noch näher in der Coverage auch an den Leuten dran ist. Und ähm, es gab ja auch noch die eine Szene, wo er fast die Interception fängt wo Kyle Pitts, war es meiner Meinung nach, äh, dann äh, ihm den quasi den Ball noch aus dem Arm rausnimmt. Also es war fast eine Save Interception, was aber fast noch äh, in einem Catch von Kyle Pitts geendet ist und er war dann aber out of bounds. So, das sind Sachen, die wird er lernen und äh, dafür sind diese Spiele, vielleicht auch gegen so einen Gegner wie die Falcons, ohne das jetzt irgendwie arrogant zu meinen, ähm, dann vielleicht genau das Richtige und ich traue dem schon zu, dass der noch eine Entwicklung macht. Also alles andere wäre ja auch sehr schade für einen äh, Third-Round-Pick.
1: Gut, kommen wir zu Defensive Line. Also ich glaube, zu Nick Bowser brauche ich nichts mehr sagen. Wieder ein Sack. 15 Sacks. Jetzt fehlen ihm noch vier Sacks auf Alden Smiths Rookie-Rekord bei den Niners. Dafür hat er jetzt noch drei Spiele Zeit. Drei Spiele sind es ja. Drei Spiele für viereinhalb, sechs. Denkst du, schafft es noch?
0: Huh, ich hätte heute ehrlich gesagt gedacht, dass da noch einen zweiten oben drauf hängt. Aber, äh wenn man sich das mal wieder anguckt, wie oft er jetzt auch in diesem Spiel wieder gedoubleteamt wurde, wie oft es auch wieder Holdings gegen Bosa gab. Also da, da frage ich mich ja echt langsam in der NFL, ob ein Holding gegen Bosa gar nicht gepfiffen werden darf. Es gab dann ein oder zwei Szenen, wo es eine Flagge gegen die 49ers gab und wo dann im Stadion aber auch nochmal die Zeitlupe auf dem, auf dem Screen gezeigt wurde und man im Hintergrund eindeutig und riesengroß gesehen hat, wie Bosa da von hinten am Hals teilweise gab halten wird. Und das würde ich auch eine Sache hervorheben, nochmal, ähm, wenn man da so nah äh, quasi an der Endzone sitzt, also wenn natürlich die Plays in der an, an der anderen Endzone stattfinden, dann sieht man natürlich fast nichts, wenn man äh, quasi auf der gleichen Ebene sitzt. Da muss man dann auch ab und zu mal auf den Screen gucken. Wenn das aber vor der eigenen Endzone stattfindet, dann ist es unfassbar schön, ähm, so Leuten wie Nick Bosa auch zuzugucken. Also wie seine ganze wie er an diese, an diese Snaps rangeht und so wie wir das auch aus dem Fernsehen kennen und wenn man dann mal sich so ein bisschen mehr auf die Personen konzentriert, ist das einfach nur eine richtig, richtig äh, gute Sache und ähm, das hat mir heute, muss ich ganz ehrlich sagen, auch am meisten Spaß gemacht, äh, die Spieler jetzt mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beobachten und sich selbst auszusuchen, quasi, welchen, welchen Spieler, auf wen man dann so ein bisschen mehr achtet und halt aus dem Blickwinkel von dem Platz, auf dem man ist. Und diese Explosivität von Nick Bosa, das ist echt auch, im, wenn man das live sieht, unfassbar. Bei welcher Endzone bist du eigentlich gesessen? Ähm, Im TV müsste das die im rechten äh, Bild äh, zu sehen war. Also das ist ja die Hauptfankurve der 49ers und die kommen ja oben rechts, äh, wenn man äh, äh, das so schaut, aus dem Spielertunnel raus.
1: Also warst du gegenüber von Hastys Fumble am Anfang?
0: Genau, genau. Okay, genau. Na
1: gut, dann hast du eigentlich eh die schlechtere Endzone erwischt, oder?
0: Ja, was, was, was die Scores anbetrifft, auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: gut, wie, wie hast du eigentlich den, den Roughing the passer Call von Arden Key wahrgenommen? Wurde der im Stadion auch so dargestellt, beziehungsweise hast du so eine gute Zeitlupe bekommen wie im Fernsehen?
0: Also das ganze äh, Stadion äh, hat dann schon äh, unter der Gürtellinie, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> gegen die Refs äh, skandiert. Ja, schwierig zu sehen. Ne? Also es gibt ja die Regel, wenn der Spieler auf dem Quarterback drauf landet, dass es dann auch ein Ruffing-the-Passer ist. Also Stadion hat es definitiv anders gesehen und auch so aus dem Live-Kontext heraus. Aber die Regel gibt es ja nun mal so. Leider muss man sagen, dass wenn der Defensive Lineman oder wer auch immer, ähm, auf den Quarterback drauf fliegt und sich richtig drauf legt, dass das halt nicht äh, erlaubt ist. Das äh, muss man in der Situation dann vielleicht einfach schlucken, auch wenn es natürlich ein schöner Sack gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, jeder findet diese Regel Bullshit, vor allem wenn du von hinten ins Sackst, wie sollst du nicht auf ihn drauf fallen, aber Schiris haben einfach nach dem Regelwerk die richtige Entscheidung getroffen. Bitter ja. war dann natürlich, dass durch den Sack wäre es ein 55 zu field goal gewesen und vierter Versuch. Und ja. aus dem Drive resultiert dann halt der Touchdown und Russell Gage, der tiefe Pass auf die rechte Seite. Ist halt natürlich bitter in der Situation. Ja. Ähm, Adam Key ist, war ja nicht sein, Einzel war ja eigentlich sein zweiter Sack. Ich glaube, in dem haben wir wirklich einen guten Spieler gefunden, oder?
0: Ja, definitiv. Also wurde ja auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder äh, hervorgehoben, ähm, bringt unserer D-Line unfassbare Stärke und Tiefe und ich glaube, wir sind da jetzt auch auf einem, an dem einem Momentum angekommen ähm, Genau zur richtigen Zeit, dass die Leute sich zusammen weiterentwickelt haben, äh, haben jetzt im Laufe der Saison. Und wenn du halt jemanden so, wie, so jemanden wie Nick Bosa oder Eric Armstead im Team hast, vor allen Dingen Nick Bosa natürlich, dann profitieren einfach die Spieler, die da ringsherum sind, auch immens davon, weil natürlich viel ähm, Augenmerk äh, auf diese Spieler dann gelegt wird und äh, die dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann vernachlässigt werden und dann doch das Schlupfloch finden.
1: Positiv in der Defense ist eigentlich noch zu erwähnen. Samson Abo kam, er hatte wieder einen Sack. Und DJ Jones ist in der Mitte einfach eine richtige Maschine. Was der wegräumt, unfassbar. Aber Fred Warner hatte, glaube ich, heute auch mit seine beste Partie in der Saison. Hast du das irgendwie am Schirm gehabt oder hast du das aus dem Stadion nicht gesehen?
0: Doch, auf jeden Fall. Also der hat, glaube ich, jetzt auch wieder mehr Verantwortung übernommen. Das ist auch eine Sache, die man sonst im TV ja vielleicht auch nicht so ganz mitbekommt in den Werbepausen. Ähm, wie er dann doch auf das Team einwirkt als äh, Defensive-Play-Caller, äh, ähm, wie er auch mit dem Publikum interagiert. Äh, also ich muss sagen, bei den ganzen Fourth-Downs war es schon extrem laut im Stadion und da hat auch Fred Warner dann nicht äh, äh, wenig äh, Anteil dran. Und generell haben heute seine Tackles endlich so wie in der letzten Saison krass gesessen. Und ich habe heute im Stadion schon... Äh, äh, zu meiner Nebenfrau quasi, die neben mir saß, gesagt, ähm, das ist der Fred Warner, den wir halt in der letzten Saison gesehen haben. Das war fast wieder auf All-Pro-Niveau und auch das kommt eventuell jetzt zur richtigen Zeit. Ich denke, der hat sich das auch gut zu Herzen genommen, dass er einige Spiele hatte, wo er eher durchschnittlich gespielt hat und ähm, war aber auch extrem wichtig bei dem limebäcker core was wir gerade zur Verfügung haben. Wir haben ja den Injury-Report vom Spiel noch gesehen, mit dass äh, Greenlaw und Al-Shahir halt nicht mitgespielt haben. Ähm, da war das natürlich extrem wichtig, dass so jemand wie Fred Warner dann auch die Verantwortung übernimmt und auch die Leistung zeigt, die er äh, halt einfach abliefern muss. Für sein eigenes äh, Selbstvertrauen und das, was er sein möchte, aber auch für seinen Vertrag.
1: Ich glaube, dass Fred Warners Leistung wurde auch ein bisschen durch Caesar Shire gepusht. Einfach dieser Konkurrenzkampf, auch wenn es jetzt eigentlich nicht dieselbe Position ist, aber Al Shire hat schon den ganzen Ruhm abbekommen in den letzten Wochen und es gab eigentlich wenig Positives über Warner in den Medien. Und ich glaube einfach, dass ihm das ein bisschen zur Höchstleistung angetrieben hat. Und das stimmt mich eben sehr positiv. Wir haben nämlich mit Flanagan Faust gespielt, auch auf Linebacker. Hat aber ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber worauf ich hinaus will, wir haben ohne Seeds Shire gespielt und haben eine richtig gute Defense-Performance abgeliefert. Cordero Patterson hat 11 Rushes gehabt für 18 Yards. Und ja, sie hatten ein ja. mega gutes Run-Game in den letzten Spielen. Und davor hatte ich echt Respekt. Vor allem, weil Patterson einfach auch dieser Powerback ist, der echt nicht easy zu tacklen ist. Und das haben wir einfach sehr, sehr gut gemacht. Also da kann man der Defense nur Credit geben.
0: Okay, also die äh, 18 Yards, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, also es ist durchaus äh, im Spiel, auch wenn man im Stadion war angekommen, dass da das Run-Game überhaupt nicht funktioniert hat äh, bei den Falcons, aber dass es nur 18 Yards waren, aber weil wahrscheinlich auch ziemlich viele Tackles for loss mit dabei waren. Ne?
1: Ja, und Michael Davis hat da ein paar gute Rushes, also der hatte mehr Yards.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Und da fällt mir jetzt aber noch ein, wo wir gerade über unseren, über unseren linebacker Chor äh, sprechen. Heute war auch noch ein besonderer Tag im Levi Stadium. Und zwar wurden in der Halbzeit Patrick Willis und Taylor auch in die Hall of Fame der 49ers aufgenommen. Und ähm, haben beide äh, dann quasi auch, auch am Mikro noch gesprochen. Und dann gab es nochmal so ein Hype-Video von Patrick Willis, unserem alten Linebacker. Das ging schon unter die Haut und da hatte ich, also da hatte ich schon echt Gänsehaut im Stadion und so eine gestandenen NFL Legenden muss man ja einfach so sagen dann so nah auch an sich dran zu haben also weil die stehen ja dann immer quasi an der einen Ecke des Stadions, wo auch dann immer dieses Horn ertönt und wo jemand halt dann immer diese hype dann quasi anmacht, dort hatten die in der Halbzeitpause halt ihren Auftritt und das war halt schon echt geil zu sehen, nochmal zwei so eine 49ers-Legenden live und in Farbe äh, bei ihrer Indukti in die Hall of Fame der 49ers mitzuverfolgen.
1: So, um, um jetzt die Defense abzuschließen, noch ein kleines Injury-Update und zwar Nick Bosa war ja evaluated for a head injury, ist returned. Und wir hatten Talanoa Fanga, unser Safety is, wurde ruled out mit einem Knee-Injury. Shannon hat auf der Pressekonferenz nichts Konkretes sagen können. Da müssen wir einfach abwarten die nächsten Tage. Und Tart war ja auch kurzfristig raus, ist aber auch returned. Also alles gut. Und aber also den würde
0: ich nochmal hervorheben. Also das ist zumindest äh, das, was ich im Stadion gut. gesehen hat. Da waren ja zwei... Ultra Big Plays dabei. Einmal hat er auch äh, mit Ryan kurz vom Rushing-Touchdown äh, noch äh, quasi abgehalten. Und ich glaube, er war auch an dem äh, Force äh, Turnover und Downs, meine ich, äh, bei dem ersten Play mit dran beteiligt. Also da, der hat mir auch heute ultra gut gefallen und das war auch eines seiner besten Spiele für die 49ers in dieser Saison.
1: Auch Jimmy Ward, ich glaube, ich weiß nicht, drittes Quarter war es, glaube ich, war Fourth Down und Deep. Falcons sind gelaufen der Third Down und er hat ein richtig gutes Open-Field-Tackle gegen Patterson und der ist ja nicht leicht down zu bringen und er hat einfach perfekt gehittet, perfekte Technik und perfekter Runstop. Also unsere beiden Safeties waren für mich, wenn du jetzt Nick Bosa rausnimmst und Fred Warner, also sie sind irgendwie schon über die ganze Saison so diese most underrated players bei uns im Team, über die niemand spricht, aber unsere Safeties machen echt einen guten Job.
0: Ja, und sie haben ja immer noch ein bisschen mehr Verantwortung oder mehr äh, zu tun, weil sie ja ziemlich hoch äh, auch teilweise stehen, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Also es dann too High Safeties äh, stehen, das hat man halt da gerade, wo ich saß, immer sehr, sehr gut auch gesehen als Absicherung, äh, mussten sie auch eingreifen. Ähm, die könnten ja auch sonst, äh, wenn es zwei gestandenere äh, Cornerbacks, sage ich jetzt mal, äh, wären oder auf einem anderen Niveau, hätten die ja auch noch, könnte man die ja auch noch anders einsetzen. Ich und Sie haben cool, viel mit Coverage ich, zu tun. So, ich ja, ich finde es cool, die
1: Perspektive aus dem Stadion zu haben, weil ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, wie wir Coverages gespielt haben. Also dass, dass wir jetzt viel Too High gespielt haben, hätte ich jetzt eigentlich nichts auf dem Schirm gehabt, weil wir eigentlich immer, wenn wir tief kassiert haben über Ambry Thomas, hatten wir eigentlich immer eine Cover 3, also mit einem Safety-Tief und zwei Corner. Also echt cool, diese Stadion-Perspektive da haben.
0: Definitiv und das hat mir auch ultra viel Spaß gemacht, also gerade mit den Themen, mit denen wir uns auch so im Alltag hier rund um die 49ers beschäftigen, äh, da halt nochmal ein Auge, dann dort, wo man es selbst möchte und nicht auf die TV-Bilder angewiesen zu sein, zu haben, das äh, war schon echt eine schöne Erfahrung und ich freue mich drauf, äh, Lukas, wenn wir das äh, nächstes Jahr dann vielleicht auch nochmal zusammen machen.
1: Definitiv, also da bin ich auf jeden Fall dabei, nächstes Jahr. Kommen wir zur Offense, würde ich sagen, und beginnen wir mit unserem Quarterback. Jimmy G, er hat 18 Pässe angebracht von 23, was schon mal mega gut ist für 235 Yards, einen Touchdown und keine Interception. Und ich glaube, im ganzen Spiel eigentlich fehlerlos gespielt, dem Gameplan perfekt executed, und ja, besser kannst du es eigentlich nicht machen, oder?
0: Ähm... Mir ist nur eine einzige Szene noch im Kopf, äh, auch aufgrund der Perspektive im Stadion. Da hat er doch den kurzen Pass auf Kittel irgendwie für sieben, acht Yards gewählt, obwohl Debo so 20, 25 Yards hinter Kittel noch frei stand. Also das hat er immer noch nicht. Das wird er, glaube ich, auch jetzt in seiner äh, Karriere halt nicht mehr lernen. Aber ich gebe dir da völlig recht. Äh, da waren heute auch wieder sehr äh, akkurate Würfe mit dabei, auch schwierige über äh, die Linebacker rüber, äh, da das, habe ich auch gerade noch zwei äh, Szenen im Kopf, äh, die dann aber sehr gut angekommen sind und er hatte eigentlich auch, eigentlich ist die Completion Rate ja, wäre sogar noch ein bisschen höher gewesen, hätte Jennings nicht den einen oder anderen noch droppen lassen, aber ähm, ich denke, in so einem Spiel wie heute müssen wir, glaube ich, nicht über die Drops äh, von einzelnen Spielern sprechen, wenn man 31 zu 13 gegen die Falcons äh, gewinnt.
1: Da wiederum cool, dass du das sagst mit Debo, weil das haben wir natürlich im Fernsehen nicht gesehen, dass er da oben war. Bei einer anderen Szene, zum Beispiel das erste Third Down. Also wir hatten, nachdem wir den Turnover und Downs hatten, habe ich jetzt auch kurz vor eine Szene gesehen, wo Kittle genau in der Mitte vom Feld offen steht und der Use-Check wählt. Ja, diese Plays passieren, du kannst nicht immer den offenen Mann sehen. Natürlich ist es die Idealvorstellung, aber im Großen und Ganzen sollte man in die, nach diesem Spiel nicht negativ über Jimmy sprechen, denke ich.
0: Nee, auf jeden Fall nicht so. Und wir hatten ja auch 397 Total Net Yards, sehe ich hier gerade im Vergleich. Die Falcons nur 275. Strafen halten sich ja auch in den letzten Spielen echt Grenzen, also was ja in Grenzen. Wobei der ersten auch
1: einige unnötige Dinge dabei waren.
0: Das wird wahrscheinlich nie auszustellen sein, aber wir hatten gerade mal fünf Strafen für 35 Yards. Damit kann ich am Ende des Tages noch leben. Also wir hatten ja Spiele, da waren wir knapp an die 100 Yards dran oder 70, 80 mit den äh, Defensive Pass Interference. Aber da hatten wir gar keine heute, ne? Fällt mir gerade auf. Nein, also das war aber nur dafür
1: eine zwei, der -Zone, zwei Zone Infractions und sonst ja, die waren ich gar nichts.
0: So, Time of Possession war sehr ausgeglichen, sehe ich gerade, 30-27 vor die Niners und 29-33 die Falcons, hat man aber dann bei den Yards äh, nicht wirklich äh, 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 sozusagen dann als Vergleich mit dabei und äh, also ich hatte im Stadion das Gefühl, der Ball, der läuft. Immer wenn die Possession war, okay, wir hatten vielleicht auch ein paar Three-and-Outs dann am Ende, aber das war ja auch dem Spielstand vielleicht auch so ein bisschen geschuldet. Man hätte vielleicht noch früher den Sack zumachen können, aber das ist ja auch wirklich Meckern auf super hohem Niveau. Ich hatte heute nicht einmal das Gefühl, dass die 49ers dieses Spiel, nachdem sie 10 zu 3 in Führung gegangen sind, irgendwie aus der Hand geben werden, weil es einfach wieder funktioniert hat. Und mich hat persönlich auch sehr gefreut, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass äh, unser star Wide receiver Divo Samuel auch mal wieder äh, ein paar äh, Snaps als Wide receiver bekommen hat und er doch die ein, den einen oder anderen Yard für die 49ers als Receiving-Yard äh, vorgenommen hat. Sein Touchdown allerdings war ja wieder ein Rushing-Touchdown.
1: Ich weiß nicht, ob du das im Stadion mitbekommen hast, aber bei dem einen... Pass auf Debo, wo er dann kurz vor der Endzone ist, ich glaube, das war auf der anderen Seite von dir, rennt er dann AJ Terrell um und AJ Terrell verliert
0: einfach sein Mouthpiece. Ja, das war ein harter Hit. Also da hat das, bei der Wiederholung hat das ganze Stadion dann einmal so zusammengezückt und dieses Uff uh! gemacht. Also muss man auch nochmal ehrlich sagen, gibt es auch viele Spieler, gerade auf der Wide right Receiver Position, die diesen Hit durch zwei Spieler halt nicht so einfach wegstecken. Also da ist die unfassbare Physis von Dibu Samuel äh, absolut Vorteil.
1: Ja, und er war auch nicht die einzige Waffe in unserem Passing-Game. Nein, haben ja definitiv unseren, nicht. Wir haben ja noch unseren George Kittle und der war mal wieder on fire, sechs Catches für 93 Yards. Wie war es für dich, ihn einfach in Person zu sehen?
0: Oh. Ey, du wirst es kaum glauben, die Leute rasten da halt auch richtig komplett aus. Es gab eine Szene, die man wahrscheinlich auch im TV gesehen hat, wir haben das dann mal gezählt, das waren ja wirklich acht Leute, die es gebraucht hat, um George Kittel da zu stoppen. Und wenn er den Ball hatte, es waren immer mindestens drei Leute, die sofort ihm am Bein oder an den Arm hingen und äh, dafür trotzdem noch die 93 Yards zu machen. Klar äh, fängt er natürlich auch ähm, äh, über die Mitte äh, die Bälle und kann sofort weitersprinten, so wie wir das kennen, ähm, aber das ist schon also ein X-Faktor einfach und ich bin sehr froh, dass George äh, jetzt in dieser Saison oder in dieser Phase der Saison wieder zu Höchstleistungen ähm, äh, anknüpfen kann und dass wir ihn jetzt wieder haben. Es sind ja wieder knapp 100 Yards gewesen, also Unfassbar. Und mich hat persönlich trotzdem gefreut, auch wenn ich ihn gerade kritisiert habe, dass äh, Juan Jennings auch äh, einen Receiving-Touchdown äh, äh, gefangen hat. Und ähm, der hat für mich auch ein, zwei wichtige First-Downs äh, gefangen und wird jetzt auch immer mehr eingesetzt. Und ich glaube, der hat sich so ein bisschen jetzt auch das Vertrauen äh, von Kyle Shanahan im Passing-Game auch geholt im Laufe der letzten Wochen.
1: Ja, hat nun definitiv. Auch sehr, sehr gut gefallen. Auch deine Touchdown war, glaube ich, Cover Zero. Hat dann Man, -Man Coverage gewonnen. Mit einem, mit einem Outroute und dann einen Touchdown gescored. Vor allem richtig gut Separation kreiert. Also richtig stark. Auch Brandon Ayuk, ein, er hatte so einen Catch, aber 36 Yards. Und er wirkt einfach mega explosiv. Also, Ayuk ist echt eine Waffe, finde ich. Und mit Debo und Kill ist das schon ein richtig gutes Trio.
0: Ja. Definitiv Und das, äh, das, also dieses Gefühl hatte man im Stadion halt auch wirklich absolut die ganze Zeit, äh, dass wenn einer von denen angespielt wird und Jimmy ja auch einen guten Tag hatte, wie wir jetzt wieder festgestellt haben, auch der Ball auf Jennings, äh, da gehört ja auch eine Menge Touch dazu, den er an der Stelle halt auch an, an, an den Ball gebracht hat.
1: Kommen wir jetzt zum Run-Game und da hat uns ja eigentlich unser Starting-Running-Back Elijah Mitchell gefehlt. Aber das hat man, glaube ich, nicht so gemerkt, oder?
0: Ja, definitiv. Äh, ich äh, muss sagen, ich war mir nicht ganz sicher bei Jeff Wilson Jr., ob er nach seiner Verletzung da wieder anknüpfen kann, wo er auch letzte Saison äh, vor allen Dingen war in einigen Spielen. Aber die 21 Rushes für 110 Yards mit dem Ein-Rushing-Touchdown und es waren auch 5,2 äh, Yards per Carry, haben dann doch Eindrucksfall äh, das untermauert, dass äh, wir nicht nur einen funktionierenden Running Back äh, wie gehabt in unserem Roster haben und dass da einfach auf die Leute, die danach kommen, Verlass ist. Und fand, ähm, der war dann auch in den wichtigen Drives immer wieder auch äh, die Person, die den Drive äh, am Leben gehalten hat, mit wichtigen auch äh, nochmal ein, zwei Extra-Yards, die er äh, eingeheimst hat. Und ich denke, da gibt es nichts zu meckern.
1: Ja, beim Run-Game muss man auch dazu sagen, unsere O-Line hat generell im ganzen Spiel, nicht nur im Run-Game, ein herausragendes Spiel gemacht. Vor allem auch die rechte Seite, die wir stark kritisiert haben in den letzten Podcasts. Run-Scale, Compton, also hatten die Pressure, hatten die Falcons überhaupt irgendeinen Pressure? Ich kann mich jetzt eigentlich konkret nicht daran erinnern, außer an dem einen Pass, den Jimmy dann noch irgendwie wegbekommen hat. Sonst war die Pocket eigentlich immer clean, also Credit an die O-Line, sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Definitiv. Aber ich würde an der Stelle vielleicht auch sagen, um es vielleicht richtig einzuordnen, dass die D-Line heute von den Falcons halt wirklich auch einfach nicht die Beste war. So.
1: Ja, schon. Nur Grady Jarrett ist immer noch einer der in den Top 5, was Interior Pass Rush Win Rates angeht in dieser Saison in der NFL. Also die D-Line rundherum ist natürlich mit die Schwächste in der NFL. Aber Trotzdem, wir haben schon oft gesehen, dass wir gestruggelt haben gegen schlechte D-Lines, zum Beispiel gegen die Vikings. Hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir gegen die spielen, als wäre das hier gerade die Second String D-Line. Äh da haben ja auch ur viele gefehlt und ich hatte nie das Gefühl, dass die Pocket so clean war wie in diesem Spiel.
0: Ja, definitiv. Und, ähm, ich muss einfach äh, auch so abschließend oder das zusammenfassend äh, für das Spiel sagen, wenn wir jetzt mal die Special-Team-Arbeit äh, beiseite lassen und vielleicht auch so ein bisschen ähm, die äh, Aktion, die Embry Thomas äh, da hatte oder nicht hatte in dem Fall. Ähm, mich freut das extrem. Also das Team war ja irgendwie auch von uns teilweise schon abgeschrieben in der Mitte der Saison. Und... Ähm, das, die haben es echt geschafft, dieses Momentum jetzt für sich zu entscheiden. Man darf auch nicht vergessen, wie unfassbar wichtig dieses Spiel jetzt war. Also es ist ja jetzt auch nicht, wir spielen jetzt mal gegen die Falcons und hoffen, dass wir gewinnen, sondern äh, es ging gegen jemanden, äh, der bei einem Sieg, äh, wären wir beide bei 7-7 gewesen. Und äh, dann wären die Playoff-Chancen für die 49ers schon mal wieder sehr, sehr viel schlechter gewesen. Und durch diesen Sieg, äh, ist es jetzt auch bei den Buchmachern äh, so, dass die 49ers jetzt eine Playoff-Chance von irgendwie 88 haben, weil sie halt jetzt die Tiebreaker äh, gegen wirklich gleich mehrere Teams haben, also meiner Meinung das waren die Eagles, die Vikings äh, und äh, jetzt auch die Falcons und ähm, wir sollten jetzt zusehen, dass wir noch zwei Siege mindestens holen und für die Falcons ist jetzt eigentlich die Saison fast gelaufen, die stehen jetzt nämlich bei 6 zu 8, wir bei 8 zu 6 und ähm, wir haben jetzt aktuell, werden wir auch weiter haben, den äh, sechsten Platz in der NFC. Ähm, dahinter wird sich jetzt noch ein bisschen was verändern, also weil Washington, Vikings und Eagles jeweils auch noch äh, spielen. Ich weiß nicht, spielen die jetzt gerade eben, Lukas? Ich habe das jetzt nicht auf dem ja, jetzt hören. ist
1: gerade Sunday-Night-Game, aber ich habe keine Ahnung, wie steht, Welche, ich will es mir nämlich nachher noch anschauen. Aber Washington gegen die Eagles spielt Dienstagabend oder ja. beziehungsweise Nacht. Das war Ach stimmt, ja, ja steht, das steht hier, sehe ich gerade, genau. Wurde. Also, also die, die werden sich gegenseitig nehmen. wegnehmen. Die nehmen noch die Wins weg. Washington spielt nochmal gegen Dallas. Also ich glaube, da muss schon einiges schief gehen, dass wir noch aus den Playoffs fliegen.
0: Tja, und wenn wir nochmal in unsere eigene Division gucken, die Cardinals äh, haben auch äh, verloren. Ähm, gegen heute. die Lions. Das darf man ruhig nochmal in der Form auch hervorheben gegen Jared Goff und die Lymes. Vor allem, vor allem <lacht> deutlich, das ist es.
1: Ja. Ich hätte nichts gesagt, wenn es eng gewesen wäre, aber in der letzten Possession
0: war schon Colt McCoy drin und
1: nicht mehr Kyler
0: Murray. Also wir sind jetzt bei den Cardinals bei 10-4, die Rams stehen bei 9-4, die haben aber noch das Matchup gegen die Seahawks ähm, jetzt in Woche 5. Ja, Seahawks,
1: aber jetzt noch mehr Corona-Fälle, also ich gehe davon aus, dass die Rams das Spiel gewinnen werden.
0: Okay, dann würden die auch bei 10-4 stehen, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr dran kommen. aber umso erfreulicher ist es, dass wir durch diesen extrem wichtigen Sieg, und das war an und für sich, das einzige Spiel von diesen vier letzten Spielen, was wir wirklich gewinnen mussten, das haben wir hiermit getan heute Nacht oder äh, heute tagsüber hier in, oder in Santa Clara, ähm, dass dann wirklich auch drei Teams aus der NFC West wahrscheinlich in den Playoffs vertreten sein werden. Und wir sind eins davon. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und ähm, deswegen bin ich heute auch einfach ein glückseliger, ein glückseliger Mensch mit den ganzen Eindrücken, die ich da im Stadion jetzt äh, äh, sammeln konnte, ähm, mir ist mal aufgefallen, dass ich ja dann wirklich heute von, 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 von 9 Uhr bis 17 Uhr, also acht Stunden lang in dem Umfeld des Levi-Stadiums war. Ähm, dass das einfach nur ein schöner Tag war. Und äh, gerade das erste Spiel der 49ers, was man live sieht, der ein oder andere von euch, der das schon mal gesehen hat, wird sich vielleicht auch noch an seins ganz genau äh, zurückerinnern. Bei mir hat es leider vor drei Jahren äh, nicht geklappt, muss ich dazu sagen. Ich hatte darauf spekuliert, dass die 49ers in die Playoffs kommen und war erst im Januar in, im Norden von Kalifornien unterwegs. In dieser Saison ist allerdings nicht ganz so viel gelaufen. Äh, erst in der Saison drauf äh, haben wir ja dann im Super Bowl gestanden. Ähm, aber Deswegen wollte ich das unbedingt dieses Jahr äh, dann äh, jetzt auch für mich auf meiner Bucketlist der Live-Goals abhaken. Und ich glaube, ein viel besseres Spiel hätte man sich dafür nicht aussuchen können.
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut gesagt. Also, was gibt es Schöneres als so einen wichtigen Sieg in so einer richtig wichtigen und eigentlich Must-Win-Situation, auch wenn es nicht ganz Must-Win war, aber einfach perfekt und besser konnte es einfach nicht laufen, denke ich. Und, und das nächste wichtige Spiel steht ja eigentlich schon an und da wollte ich dich fragen, was nimmst du denn eigentlich aus unserem Spiel jetzt heute mit und wie siehst du das Matchup mit den Titans?
0: Tja, das wird äh, sicherlich eine andere Hausnummer. Das ist ja auswärts bei den Titans, ne? Also ja, wir haben ja, ja keine, keine back to wir haben ja keine back to Ach ja, das schöne Spiel, da äh, kurz vor Heiligabend <lacht> oder ja. in der Nacht zu Heiligabend, was wir alle gucken werden und dann äh, übermüdet am, unter dem Weihnachtsbaum sitzen werden. Genau, hey, das da kommt unsere,
1: pr unsere Preview übrigens. Wahrscheinlich Dienstagabend, Mittwoch früh
0: dann ist ja gar nicht schlecht, dass wir das heute, wir das heute schon hier aufnehmen und äh, das noch früher euch zur Verfügung stellen. Auch wenn es wahrscheinlich erst alle am Montagmorgen hören werden, weil die wenigsten jetzt äh, mitten in der Nacht wahrscheinlich das Ganze äh, dann äh, hören werden. Ja, Titans Game. Ähm, lass uns das zusammen in der Preview äh, äh, besprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesem langen Tag habe ich dafür jetzt gar keine Gedanken. Äh, ich weiß nur, das Spiel wird nicht so einfach wie gegen die Falcons. Also es war ja jetzt doch im Nachhinein betrachtet ein einfaches Spiel, weil die 49ers aber auch ihre Hausaufgaben sowohl in der Offensive als auch in der Defensive gemacht haben. Und da möchte ich jetzt an der Stelle auch wirklich nochmal die Miko Ryans hervorheben, dass der optimal auf dieses Team eingestellt war. Und ich hoffe, dass er das jetzt auf die Titans ummünzen kann, mit einem neuen Gameplan reingehen kann und äh, dass jetzt die Woche verletzungsfrei auch weiter überstanden wird. Und dann schauen wir mal, was diese Saison noch möglich ist. Weil ich würde die 49ers jetzt nicht als sechsten Platz in der NFC irgendwie in der Wildcard-Round nur sehen, sondern ähm, wenn wir mit einem guten Lauf auf Platz 6 landen, gegen, äh, wir spielen ja dann äh, gegen den äh, auf, auf dem dritten Platz äh, quasi aktuell sind das die Cowboys. Wäre auch ein sehr schönes Matchup. Die Leute, die älter unter uns sind und aus den späten 80ern und Anfang der 90er, die legendären Spiele der Cowboys gegen die 49ers noch im, im Kopf haben, für die ist das sicherlich ein noch schöneres Spiel. Aber da würde ich mal sagen, da müssen wir auf jeden Fall äh, keine Angst haben und können da mit breiter Brust dann reingehen. Aber dafür muss jetzt in den drei Spielen natürlich noch was getan werden. Mit drei Niederlagen werden wir nicht in den Playoffs landen. Und ähm, ich bin aber jetzt echt zuversichtlich. Irgendwie hat es Kai Shanahan doch geschafft, der Offense jetzt nochmal richtig äh, neues Leben, muss man einfach so sagen, einzuhauchen, dass alles klappt oder fast alles zumindest. Und heute ging aber auch der Sieg, ich würde jetzt immer eher sagen, zu 51% trotzdem auch auf die Defense, auch wenn die Offense natürlich ordentlich gepunktet hat, weil die die gegnerische Offense einfach fast komplett aus dem Spiel genommen haben und das wäre schön wenn wir das gegen die Titans auch im ähnlichen Maße schaffen würden und wenn wir dann noch an Special Teams arbeiten dann äh, bin ich sehr zufrieden ich denke das
1: ist ein ganz ganz schönes Schlusswort auch ich würde noch dahin ich würde da noch hinzufügen einfach was wichtig wird jetzt ist einfach dieses Mindset nicht zufrieden sein mit diesem Sieg Karl Juschek hat es in der Pressekonferenz gesagt, was Karl Shannon in der Kabine gesagt hat. Und zwar, don't, er hat ihm gesagt: Mit, sie sollen den Sieg nicht genießen, der Fokus muss voll von jetzt an sofort auf die Titans gehen. Und das ist es genau nach dem Titanspiel. Da kannst du dann wirklich den Kopf ausruhen. Da hast du dann wirklich von Donnerstag bis kommenden Sonntag drauf, da hast du die Zeit, dich auszuruhen. Aber jetzt geht es wirklich vollen Fokus auf das Titanspiel und da einen Sieg einzufahren und dann in eine ruhige, längere Woche zu gehen.
0: Das hört sich doch gut an. Gut, ich glaube, so.
1: wir haben jetzt 50 Minuten. Es ist 4.17 Uhr bei mir in Europa und ich denke, wir haben alles zu dem Spiel gesagt, was es zu sagen gibt. David, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass du jetzt einfach aus dem Hotel hier dir einfach Zeit nimmst und, dir und einfach alles mit uns teilst. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gern. Also dafür sind wir ja auch irgendwie das Niner Empire, um äh, genau voneinander irgendwie in der Community ähm, voneinander zu berichten, uns zu fragen, einfach den Austausch und davor die Niners-Fans in Deutschland, aber auch in Österreich irgendwie zu, zu fördern und zu fordern. Und äh, das freut mich doch sehr. Und die Zeit habe ich mir natürlich sehr gern genommen. Ich werde jetzt aber ganz fix die Folge schneiden. Und dann werde ich nochmal kurz nach Downtown San Francisco fahren, weil ich dann doch nochmal die Skyline sehen möchte. Und morgen früh geht es für mich dann auch zurück nach Miami. Und ich bin dann aber pünktlich zum Thursday Night Spiel wieder zurück in Deutschland. Und dann können wir das wieder wie gewohnt in unserer WhatsApp-Gruppe miteinander diskutieren.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel, viel Spaß auf deiner Reise. Komm gut heim und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch einfach einen schönen Tag. Genießt den Victory Monday und Augen auf das Titan-Spiel. Folgt uns auf allen Social-Media-Plattformen vorne das ad 49 Empire GER. Und zum Schluss gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen, und zwar Go Niners. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter Ad49ers
0: Empire GER.